0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Si el cántaro da en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro decía Ramón J. Sender. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor español. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes de dos décimas, según apunta el futuro del Eurostox. Y viene cayendo más el futuro americano. Seis décimas el SP 24 puntos en 4.167. En este instante en el que empieza a moverse el futuro del IBEX 35 a negociarse con una caída menor de 23 puntos. Dos décimas en 9.220 Renfe
1: les ofrece esta sección.
0: Y viene cayendo el futuro americano porque en el mercado fuera de hora, las cotizaciones de la AAA de las grandes tecnológicas americanas vienen cayendo también en torno al 5%. Es el recorte que vemos en Amazon, también en Alphabet, Google y un poquito menos del 3% en Apple, que tampoco se ha librado de la ralentización de la desaceleración de las economías y de su propia demanda. Sí, hasta Apple lo reconocía. team Coop no es inmune a lo que está pasando.
2: Es Dice que el desafío de
0: este entorno macroeconómico, con un mundo que continúa enfrentando circunstancias sí. sin precedentes, desde la inflación hasta la guerra en Europa y los impactos duraderos de la pandemia, sabemos que Apple no es inmune a ello. Enseguida vamos con el análisis geoeconómico. Vamos a interpretar estos mensajes de los de de las grandes de las mayores empresas del planeta con ayuda de nuestro invitado capital Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras el análisis de este gran tema de la mañana y que va a afectar mucho a los mercados del mundo, entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañarán Marisa Estevez, Miguel Córdoba y Manuel Moreu para poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía y que nos acompañarán hasta, hasta la apertura de los mercados en los que se van a cotizar estas historias y otras más, como los resultados de Caixabank, que hemos ido adelantando en Capital Radio. 3.145 millones de euros de beneficio que caen comparados con el año anterior un 40%, pero esto tiene la distorsión de que en el año anterior se hizo el cálculo con el efecto de la integración de Bankia. En el último trimestre del año los beneficios habían subido un 62% en CaixaBank. Comentaremos esos datos y las otras noticias que hoy despiertan la economía hasta ese momento en el que abran las bolsas sin parar de monitorizar por los otros efectos que están teniendo la subida de tipo de interés. Subió los tipos Estados Unidos y bajó el dólar, y ayer lo hizo el Banco Central Europeo y ocurrió lo mismo con el euro. Así que volvemos a los niveles previos. Un euro se cambia por 1,09 dólares ahora mismo en las pantallas de
1: XTV. Renfe les ha ofrecido esta sección.
0: bueno, y a todo esto, el Fondo Monetario Internacional animando a los bancos centrales a que sigan actuando sin
4: demora para contener la inflación. Y que no se deje llevar por las políticas optimistas del mercado. Alertan tres economistas de que las expectativas sobre que la presión menor en los precios de la energía puede comenzar un proceso de reducción de la inflación, una perspectiva de recesión más suave y la relajación en la financiación durante este rebote de las bolsas defienden que los bancos centrales deben mostrarse decididos en su lucha contra la inflación y asegurar de que la política monetaria se mantenga lo suficientemente restrictiva como para que la inflación vuelva a estar dentro del objetivo fijado y de manera duradera.
0: Bueno, pues tras la subida de 50 puntos básicos de los tipos de interés en la zona euro y esperando la siguiente subida en marzo de otros 50 puntos de los tipos de interés, la banca insiste que está facilitando a los clientes pasar de los tipos hipotecarios variables a los fijos y las entidades adheridas a la ceca reclaman más tiempo para que las medidas de alivio hipotecario pactadas con el gobierno se noten.
4: Eh, efectivamente, la Confederación Española de Cajas de Ahorro recuerda que se unieron a este código de buenas prácticas y dice que sigue esa implantación y el avance de las medidas Su portavoz Alberto Aza recuerda la importancia que tiene el sector financiero.
1: Debemos dar tiempo a que estas medidas surtan efecto y seguiremos estrechamente su implantación analizando los avances que vayamos consiguiendo. Contar con un sector financiero fuerte
0: es esencial para el progreso de la sociedad y para que la economía funcione, puesto que sólo así se puede proporcionar financiación a la actividad real.
4: Palabras después de que la ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, volviera a atacar a las entidades tras los resultados ayer del Santander insistiendo en que deben congelar las hipotecas.
5: Como imagino que no se puede decir que esos beneficios mil millonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos. Por tanto, que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia.
4: Y también le respondió la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.
5: Más o menos dedicamos un tercio del beneficio a pagar impuestos, un tercio del beneficio a financiar a nuestros clientes y un, po y un tercio a los accionistas. ¿no? Entonces, en fin, que, que nos
6: parece que hay mejores maneras de ayudar a los que necesitan ayuda.
0: Otro apunte en clave laboral de España. Un juzgado de Madrid ha condenado a Amazon. Dice que sus 2.100 repartidores, bajo el modelo Amazon Flex, son personal de la compañía.
4: Es decir, que tienen relación laboral, eh, deben ser empleados en ese sistema, utilizaban su propio vehículo particular para los repartos. El juzgado se ha servido de la doctrina del Supremo cuando en 2020 determinó que los repartidores de Globo tenían relación laboral con la compañía. Bueno,
0: ya hemos visto datos PMI del sector servicios en China, que vuelve a la expansión, en Japón que lo mantiene y seguro que están en la agenda de Sala Voz para este viernes. Hola Sala, buenos días.
6: Muy buenos días, ya sabes que... Sí. Y te cuento que no hay demasiadas cositas en la agenda. Bueno. Te cuento que tú y se publican datos PMI de actividad del sector servicios y compuesto de enero. La referencia más importante llegará de Estados Unidos donde se publica la tasa de paro de enero que podría repuntar tres décimas hasta el 3,6%. Sí. La creación de puestos de trabajo no agrícolas que podrían moderarse cifras de ingresos y horas trabajadas. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al profesor del IE, Salvador Aragón. Para que nos analice las cuentas de la Manzanita, el Amazonas y el Gluger. ¿Sabes por qué no ¿Por les qué? ha ido bien? ¿Por qué? Pues porque no han contratado a Sara Consulting, mm. está claro. Ya yo con yo. un nuevo iPhone, una tarifa plana de envíos y que me posicionen bien me conformo. Bueno. Jeje. <risa> Baratita sale la Sarita en este sí. día. Bueno. Ya sabes que yo ahora... <risa>
0: Gracias querida Sara Sí, enseguida vamos con el análisis de lo que les está pasando a las grandes tecnológicas del mundo a las que forman parte de la AAA
1: Capital Radio Escucha lo que viene
3: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es. MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT Alba Arich. Buenos días.
6: Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un siniestro que corta la A6 en León, concretamente en Almáscara, dirección a Coruña. Encontrarán, eso sí, desvíos debidamente señalizados en el kilómetro 376 para circular, eso sí, por la vía de servicio. Además, hay dos alcances más, uno en Granada, en la 92, en Hernán Valle, dirección Baza, y otro en Cuenca, en la 3, en Villares del Saz, sentido Valencia. Además, precaución porque hay circulación lenta en Madrid, en las entradas. Destacamos la 2 en Coslada. En Barcelona también destacamos... La C58 en Sabadei y circulación lenta en Toledo, en la 42 en Illescas, dirección Madrid. También complicaciones en Sevilla, de entrada por la 49 en Tomares, en Murcia, en la 7 en Espinardo, en este caso en ambas direcciones. Y ya en Vizcaya, dificultades en la 8 en Musquis, hacia Bilbao, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
3: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos. La economía despierta. Capital Radio.
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de depamfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
3: El mejor evento de trading viene de la mano del broker IG. Apúntate ya a Efecto Trading y de Anfitrión con unos invitados de lujo. José Luis Cava, Juan Ramón Rayo, Víctor Coopers y muchos más. Tres jornadas online de actualidad económica y política. Trading en vivo, criptomonedas, gestión del riesgo, psicología del trading y mucha motivación personal. Desde el lunes 20 al jueves 23 de febrero. Inspírate y adquiere tus propias estrategias. Solo tienes que registrarte a través de nuestra web o redes sociales. IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad invierta en tranquilidad descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Análisis geoeconómico, vamos a da, tomar medida del gran impacto que han generado las cuentas de Amazon, eh, Alphabet, Google y Apple. Ninguna de las tres grandes tecnológicas del planeta ha podido eh, evitar que la ralentización, la caída de las ventas le afectara. Ni siquiera Apple, que hasta ahora parecía haber sobrevivido a ello. Hemos venido valorando los resultados y estamos observando cómo en el mercado fuera de hora, ahora mismo las caídas en Amazon son del 5%. En Alphabet Google del 4,6% y en Apple del 3,2%. Nos acompaña en directo, en este momento en Capital Radio, Don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School y agudo analista del sector tecnológico global. ¿Cómo estás, querido profesor? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Vicente. Un placer estar con vosotros.
0: No sé si hay algo que une a las tres tecnológicas en este lamento por la desaceleración.
7: <coughs> Eh, pues probablemente la deceleración y el anuncio de un cambio de paradigma. Y yo creo que es, ese cambio de paradigma tiene una especie de heraldo que también han publicado resultados estos días, que es tanto Microsoft como Intel, donde donde hemos visto las caídas eh, más brutales. no Eso nos está diciendo, por un lado, un, un elemento muy interesante, y es el fin de la era del PC. Eh, claramente Microsoft como Intel nos dice que el modelo de computación, que fue el dominante en los 90 y los 2000, pues está ya en su ocaso. Y en el caso de Apple, de Amazon, eh, pero por ejemplo también vemos un resultado similar en el caso de Samsung, eh, pues ahí lo que estamos viendo es que el modelo publicitario tradicional que había soportado estas compañías, sobre todo en el caso de Alphabet, pues también empieza a ser cuestionado y hay una búsqueda, eh, yo diría que en este momento acuciante, de nuevas formas de ingreso. no. Todo ello, lógicamente, con un, un fondo que es el Fondo de la Deceleración Económica.
0: Sin duda, la batalla por la publicidad digital empieza a tener alto nivel porque estaba viendo que a todos les baja, salvo Amazon, que curiosamente les sube.
7: Efectivamente, estamos viendo cambios de formato. Es lo mismo que nos ha pasado con los resultados con Meta, eh, que realmente han sorprendido a todo el mundo. Lo que probablemente vamos a ver... en el... En, en esta redistribución de, del mercado publicitario online y de los grandes soportes publicitarios online, va a ser en primer lugar algo que meta, pues, adelantado, ¿no? Y es una búsqueda muy, muy importante de la eficiencia. Eh, lo vimos con Meta, lo vimos con Alphabet en, en enero cuando bueno pues prescindió de más de 12.000 empleados, es decir, de repente nos encontramos con, con una batalla por la eficiencia y probablemente vamos a ver también una batalla por nuevos formatos. Es algo que también va a ser muy muy interesante y curiosamente ahí es donde Amazon lleva cierta ventaja.
0: Cuando habla Mark Zuckerberg del año de la eficiencia, que parece ser un mensaje que le compran además las otras grandes tecnológicas, ¿a qué se refiere exactamente o qué incluye? Ahí estamos hablando también de ajustes de costes, de despidos por plantillas sobredimensionadas, de transformación interior. ¿De qué hablamos, profesor?
7: Pues hablamos en prácticamente en cómo ataco eh, todos los elementos de la cuenta de resultados. Es decir, el más evidente son lógicamente las reducciones de plantilla, ¿no? Pero eh, cuando uno lo mira en detalle, ves que hay una, hay un plan muy sistemático de atacar fundamentalmente todos los costes estructurales y van desde los costes tecnológicos hasta los costes en personal y, por ejemplo, estamos empezando a ver de, pues prácticas muy, muy interesantes de desarrollo o de traslado de la actividad eh, a zonas con menos costes laborales. De alguna forma, y esto es, es, es muy interesante, el mundo de las tecnológicas, digamos, del siglo XXI va a empezar a replicar los mismos movimientos que hicieron las tecnológicas allá por los años 90 buscando reducción de costes.
0: ¿Esto tiene que ver con el traspaso de una parte del trabajo a la inteligencia artificial, sustituir trabajadores sí, por sí. automatizaciones, por algoritmos?
7: Eh, en parte sí, de hecho, eh, estamos, eh, hay, hay una discusión muy, muy importante y todo el tema del chat y el TGB chat básicamente lo ha, lo ha destapado entre si estamos viviendo un paradigma de aumentación o un paradigma de sustitución. Y eso es, es algo que en el mercado, por ejemplo, de la publicidad online está siendo muy, muy evidente. Buena parte del marketing digital, de hecho, ya se había automatizado. Y eso es parte, eso es parte del cambio de, de paradigma que está viviendo algunas firmas, como por ejemplo, que, que quizás el caso más evidente sea Alphabet. Entonces, por eso hablaba antes de los nuevos formatos. Nuevos formatos que, eh, tomando ventaja de la inteligencia artificial, pues van a conseguir una gestión publicitaria más eficiente.
0: Quizá nos dé pistas de la visión de futuro que tienen estos gigantes. ¿Cómo están proyectando las inversiones? ¿Dónde están reduciéndolas y dónde están aumentándolas o enfocándolas? ¿Qué ve usted?
7: Eh, pues efectivamente, por ejemplo, pues Alphabet ha anunciado inversiones masivas en el ámbito de la inteligencia artificial, como todos sabemos. Eh, por ejemplo, un, hay una compañía que está absolutamente desesperada en de ese ámbito, que es Intel, cuya tecnología pues se ha quedado eh, completamente desfasada para atacar eh, el mundo de la inteligencia artificial. Y de hecho hay rumores muy interesantes de, de la relación entre Intel y NVIDIA, que es que es la principal productora de chips, que originariamente, bueno los, nuestros escuchantes lo conocerán, era para tarjetas gráficas, pero se está convirtiendo en el gran motor de los motores de inteligencia artificial con lo cual eh, estamos viendo un, un, una reorientación de las inversiones precisamente para abordar ese mundo ¿no? ese mundo de la inteligencia artificial y del paradigma de la aumentación
0: Para entender bien el contexto, estamos analizando la tecnología americana ¿Cómo sí, contrasta uh -huh. esto con lo que está ocurriendo con la tecnología asiática y particularmente la China o la surcoreana, citabas si Samsung?
7: Pues, eh, por ejemplo, los resultados de Samsung, eh, bueno, ha habido una caída sustancial de sus beneficios operativos. Eh, lógicamente, de nuevo, ha sentido muchísimo la caída del o la ralentización del consumo. Eh, pero, por ejemplo, Samsung, que es una de las eh, de los pocos fabricantes de microchips que quedan a nivel global o que son realmente competidores globales, mejor dicho. Eh, 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 sí, que ha, sí que ha hecho una reorientación muy interesante hacia esa, esa tecnología que soporta la inteligencia artificial. Y luego, desde el, punto de vista, desde el punto de vista chino, ahí claramente empezamos a ver movimientos muy interesantes de la consolidación eh, pues de un universo eh, chino en relación con la tecnológica. Eh, todos hablábamos del paradigma, del paradigma GAFA, Google, Amazon, Facebook, Amazon. Desde hace tiempo estamos hablando del paradigma BAT en el caso de China, con Baidu, Alibaba, etcétera. Y hay quizás eh, el hecho más relevante es que la separación entre esos ecosistemas cada día se está haciendo más marcada. Y que además hay, hay algunos puntos de. hay algunos eh, eh, campos de batalla muy muy interesantes, como es el caso de la India, donde se va a dirimir en cierta forma eh, esa competencia global. De hecho, recientemente China anunciaba un proyecto muy interesante en el cual a su estrategia de One Road, eh, One Belt, básicamente construir infraestructuras en todo el mundo para vincular la economía global a la economía china, le añadían un nuevo componente, que era One Cloud, una, eh, una nube. De manera que parte de parte de ese intento chino de regionalización pues tiene un componente digital muy fuerte del cual sin duda vamos a hablar en los próximos años.
0: Este examen o este análisis es realmente interesante y cabría preguntarnos ya en este punto de la desaceleración en el que se muestran algunas debilidades o inquietudes, si hay algo que pueda estar poniendo en peligro el status quo actual de las grandes tecnológicas más allá de la amenaza de un regulador como el americano que puede hacer dividirse a Google uh -huh. en sus negocios.
7: Pues ese es el, Esa es la gran amenaza y luego quizás la gran amenaza tiene que ver con lo que hemos comentado ¿no? y es si de la compartimentación del mundo tecnológico, eh, que es una compartimentación limitada, pasamos a una compartimentación completa. Y ahí hay, por ejemplo, rumores que se relacionan con la guerra de, de Ucrania. Eh, hay rumores bastante intensos de que quizás asistamos en los próximos meses a lo que algunos han denominado la splinternet, es decir, que básicamente la internet rusa se desconecte totalmente de la Internet global. De hecho, hay una solución tecnológica para hacer eso, un sistema de nombres de dominio propios, y hay rumores bastante, bastante marcados de que podemos vernos en ese escenario. Y eso sentaría un precedente en el cual, bueno, pues lo que hasta ahora eran bloques semiconectados podrían ser bloques completamente aislados. Volveríamos quizás a una dinámica similar a la del telón de acero, pero en este caso sería un telón de bits.
0: Un telón de acero digital. Don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Gracias por este análisis muy interesante y hasta la próxima ocasión.
7: Muchas gracias a vosotros y un placer.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos allá, porque el mundo está cambiando a una alta velocidad, como comprobamos con las noticias. Hoy en la gran tertulia de la economía, Marisa Esteve, Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico. Buenos días, Marisa.
5: Buenos días, sí comentábamos eso, ¿no? Que la velocidad que vamos todos. Aunque yo, ahí, eh, y yo lo comenté alguna vez en estos micrófonos, que creo que no vamos a la velocidad que se debería. Qué quieres ir decir? Mucho más rápido. Que
0: deberíamos ir más rápido todavía.
5: Lo comentábamos, la tecnología está ahí, la tecnología nos está utilizando en la en el beneficio que se debería utilizar, en, en incrementar lo que lo que se debe, en, en, en de verdad poner los mercados donde deben ser. Pero Habría bueno, que arriesgar el, más. Sí, seguramente. Pero bueno, el consumidor en el mercado es muy inteligente. También es una autorregulación de lo que pasa en, en otros, en la gestión que hacemos de ello quizás no vamos este más mix. rápido
0: porque nos da un poco de miedo.
5: También, y porque el ordenamiento político y geopolítico, pues también yo creo que es lo que está poniendo muchas trabas, ¿no?
0: Eh, con nosotros esta mañana Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel?
8: Buenos días, Luis. Buenos días. Pues un poco comentábamos fuera de onda el, 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 los grandes cambios que hay y, y de manera sorprendente, ¿no? Es decir, cada, cada día tiene su afán. ¿eh?
0: Sí, señor. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera. Muy buenos días, Miguel. Miguel. Vicente. Encantado de estar con vosotros. Hasta los tipos de interés suben rápido ya. ¿eh? Eh, bueno, pues
2: yo lo siento mucho, pero es que el 3% para mí está estupendo. Es decir, que yo vengo de épocas en las que estaban el 18% o el 20% y nadie se quejaba y nadie decía que había que intervenir los bancos. Entonces, bueno, pues eh, yo lo siento mucho, pero eh, ojalá nos quedemos con una banda de tipos de interés en torno al 3% 4% en el futuro, que es una Banda razonable, ponerle precio al dinero. Es decir, si alguien presta dinero, pues eh, tendrá que tener una compensación, digo yo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso por ahí hay sectores en, en el gobierno, sobre todo los de extrema izquierda, que dicen que no, que a eh, nada, que a los bancos a por ellos. Y yo creo que se equivocan.
0: ¿Por, ¿por qué les ofenderá tanto que, que las empresas vayan
2: bien? ¿o pues porque son activistas, no son ministros así de claro
8: bueno el, 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 con las hipotecas podías elegir variable o fijo eh, y, elegir y te,
0: las personas es claro, libertad ¿no? y
8: responsabilidad y entonces lo que pasa es que dices oye si el, si el variable es más barato me quedo con el variable que claro. ya vendrán los de Podemos a, a ponérmelo fijo cuando haya problemas <risa> <Sí>. <risa> esa es la estrategia Porque, claro, dices te, te arriesgas y, y el dinero que te has ahorrado por tenerlo haberlo tenido variable siete lo años. vas a devolver
2: siete años es que es otra vez eso vuelta. Los sí, sí. tipos negativos. Y encima se quejan. Claro, es que no puede ser. O sea, yo lo siento mucho. Es que eh, son decisiones personales, decisiones que se toman en un momento determinado. De hecho, antes de que llegara la subida de tipos de interés, el 75% de las hipotecas en España ya estaban haciéndose a tipo fijo. Porque era lógico. Si los tipos están abajo, solo pueden subir y una hipoteca tiene 30 años. Pues cualquier persona que tenga dos dedos de frente, no necesita ser economista, sabe que, oye, mira, voy a asegurarme 30 años al 1 y pico por ciento, que está estupendamente. Dicen, no, pero es que con el Euribor como está, puedo conseguir un punto menos. Eh, sí, durante un tiempo. ¿Y luego?
8: Claro, mm. todo cambia. Hay que resistirse a considerar a la gente como tonta, ¿no? Eh, claro, no son listísimos. Saben que podemos, les van a convertir en fijo la hipoteca.
2: Bueno. Unos
5: meses, ya veremos después. Bueno, de vas un paso más atrás. que significa el, el enfrentarte a tener una hipoteca? Claro, claro es que eh, yo creo que eso... Hace tiempo de, bueno en la hipoteca empezabas haciendo tu ahorro cuenta vivienda sí. en donde tú medías estresabas si de verdad. Podrías, enfren, podrías de alguna manera enfrentarte a una hipoteca en, en tipos que estaban al 7, 8, todos recordamos, ¿no? Las, y entonces hacías un ahorro para ver hasta dónde podías enfrentarte y, de hecho, no pedías una hipoteca del 100%, la pedías del 80%, o sea, de estas cosas que se, y lo sabían es, es, y mucha gente no era economista, ¿no? Y había menos cultura financiera, a lo mejor, a lo mejor ahora hay menos, no lo sé. Y luego, encima... El hecho de tener una hipoteca en el fondo también iba muy relacionado al mercado laboral, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ser, en qué momento vas a estar en, sí. en el mercado laboral, si te vas a sentir excluido de él o no, qué circunstancias? Y entonces las hipotecas yo creo que también formaban parte o eran el que va a de una discoteca también tenía esa, esa seguridad. O sea, era una serie de componentes que no es solo pide una hipoteca, como quien se va a pedir un café al Sí, es frente. que
0: tenemos la historia personal. Yo que tengo la suerte de tener algunos años también, eh, puedo decirle, puedo decir que lo que Miguel Córdoba estaba señalando es perfectamente real. Con 20 y pocos años, mi primera hipoteca fue al 18%. Yo, claro, bueno. tuve que hacer los cálculos de mi vida, mi pareja, mi trabajo, cómo iba a pagar aquello. Sí, 18%. Pero, Exacto. Tú Pero, también, Manuel, ¿verdad? Yo, yo claro. también 18, sí. sí, ah, sí. sí. Pero es
2: que, es que a, a, aparte de eso, m, comprarse una casa no es un derecho constitucional ni una obligación. Es decir, lógicamente, se si comprarán una casa en propiedad, quien pueda permitírselo?
0: Si eres milurista, no te puedes comprar una casa. No eh, solo permitírselo, eh, que quieras hacerlo, que, porque hay, hay gente sí. que prefiere vivir eh, de, alquil, de alquiler, claro. como igual que ahora hay gente que no quiere tener coche y quiere prefiere alquilarlo. Claro,
2: claro. Es, es, vamos a ver, yo me acuerdo los años 50, la gente es que vivía vivía en hostales, vivía de, o alquilaba una habitación, etcétera. Fue el desarrollismo de los 60 y de los 70 el que parece que empezaron a eh, construirse casas y todo el mundo tenía que comprarse una casa. Es
0: como si estuviéramos más empoderados antes, ¿no? Y que eh, ahora necesitáramos claro. que nos llevaran de la mano y tomaran las decisiones por nosotros. sí, sí no yo, yo, yo conozco
2: chicos jóvenes que, que lógicamente, eh, la movilidad geográfica ahora mismo es mucho mayor que la que podía ser antes, mm. que es que, no, es que me tengo que comprar una casa. ¿Cómo que dirías que una casa? Y, y te piden consejo y dicen: vamos a ver, eh, ¿tú dónde sabes que vas a estar dentro de 5, de 10, de 15 años trabajando? Porque a lo mejor estás, yo qué sé, en, en en otro país incluso. Eh, Exacto. Ah, bueno, sí, claro, no, pero es que como, además, me la compro de cerca del trabajo que tengo ahora. Y, y con, a mí el trabajo no es tan fijo como era hace, ¿no? eh, antes. Entonces, eso de comprarse una casa siendo joven para estar cerca del trabajo es que me hace una locura.
8: Bueno, a mí no. A mí no porque es la manera que, que inviertan y, y viajen menos. Porque es que si no, no paran de viajar. <risa> <risa> ningún fin de semana en España. <risa>
0: Bueno, ahí entraremos en el debate de cómo hacemos el mundo más sostenible, si quedándonos un poco más quietos, <risa> moviéndonos no,
5: hay No, la verdad es, que, es que, que lo piensas, y el otro día también salió una noticia, que el vivir, ¿no?, el, como el trabajo ya te permite, ¿no?, eh, trabajar a distancia. Mm. Hay gente que vive en países que luego son, son paraísos, y decía, no, te puedes vivir por por 20, 20 euros al mes, 20, 20, vamos, por decir algo no comparativamente en otros países o, o sea, hay una hay cantidad de fórmulas más allá de entender la vivienda como ese ese derecho que yo creo quizá lo que se está confundiendo es que a lo mejor en ciertos sectores de población eh, en donde la, la pobreza ataca más. O Entonces, sea, a lo mejor tienes que analizar otra forma de cómo evitar esa, esa exclusión de la sociedad porque no tienes donde vivir. Pero, Pero son otros problemas. Ese es otro tema. Ese y es otro eso sí tema. que hay que atacarlo Exacto. como el
0: problema y aislando, Exacto. ¿no? O sea, y hay que aislarlo
5: el... y hay que ver qué sucede con esta sociedad. No que
0: confundir es, todo. Es, ese toque todo. revoluto
5: de mezclarlo todo. Es que yo creo que estamos, nos hacen una foto que no, que no es la real. No es la real.
0: ¿Qué dicen los datos? Que los españoles... Eh... Se están hipotecando al ritmo más rápido de los últimos, bueno, desde antes de la crisis, ¿no? En diciembre siguió firmándose un 5% más de hipotecas que en el año anterior, en diciembre del año anterior. Y se nota también en las cuentas de las empresas. Mm. Eh, Miguel, ¿qué te han parecido los resultados de CaixaBank? Porque tiene mucho que ver las hipotecas que está dando mm -hmm. con los buenos resultados del último trimestre, por ejemplo.
2: Sí, vamos a ver. Eh, los resultados no es que sean malos. Lo que pasa es que es muy difícil hacer un análisis justo después de una fusión de dos entidades grandes. Entonces, lógicamente, en el año anterior, ahí había unos gastos extraordinarios, unos servicios extraordinarios, que en final era, suponían dos mil y pico millones de euros extras, digamos, mm. que ahora no están. Entonces, lógicamente, eh, cuando vemos eh, en la comparación interanual, eh, bueno, pues dice, hemos sacado un 33% más. Bien. Eh, para mí es significativo, por ejemplo, el margen de intereses que ha crecido un 16%. Eso sí que tiene el tema del Euribor. Ha crecido ha que un que, 16%. Claro. Mm.
0: Fíjate que Ha crecido un 30% en el UBA y eh, claro. está creciendo mucho en todos. Sí, pero
2: claro, ahí el, el problema que tenemos también es que... Eh, la, esta entidad CaixaBank está solo en España eh, los otros bancos están en otros países
0: lógicamente los márgenes también son diferentes como México, que ahí sí que tienen
2: tipo de interés pues, tienen unos tipos de interés por claro. o sea, tres veces más claro entonces lógicamente, no son yo creo que no son comparables eh, aparte Caixa tiene una gran debilidad que es el problema de las oficinas tiene más del doble que Santander o BBVA en España, digo y porque es que está en España básicamente y luego tiene, bueno, este año ha, ha adelgazado 5.000 empleados casi 1.000 oficinas, pero es que va a tener que seguir haciéndolo ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, Caixa está en reconversión, es una entidad, eh, yo creo que hoy tiene mucha experiencia en fusiones y, y, y lo va a hacer bien, o sea, no, no, no se trata de decir nada malo de Caixa, pero sí que es cierto que le queda todavía un año o dos de, de reconversión, de actualizar y sobre todo de rebajar el, el tema de, de ladrillo, el tema de ladrillo tiene que cambiar, tiene que cambiar en Caixa porque no puede tener eh, cuatro mil y pico oficinas y, y, y tiene mil empleados aquí en España, es decir, los otros bancos tienen mil. Eh, 15.000 Es decir, hay que tiene unos gastos fijos excesivos, en mi opinión, para lo que es la entidad. Pero, vamos, yo estoy convencido de que en un par de años se, se pondrá al, al nivel de los otros.
0: Bueno, ya sabéis que Mark Zuckerberg ha bautizado 2023 como el año, el año de la eficiencia. Y debajo de esa palabra se pueden colocar todas estas cosas, ¿no?
5: Sí, parece mentira que, perdona, parece mentira que un, una... Bueno, meta, ¿no? Lo que es meta, dicen hablar de conceptos eh, como eficiencia, ¿no? O sea, cuando estaba, bueno, los crecimientos en, en plantilla fueron brutales. También es verdad que con el análisis que, que además en la, en la entrevista hiciste, es, vamos, estuvimos aquí disfrutando, eh, hay que ver cómo, cómo comparamos estas empresas, porque les estamos exigiendo a doble dígito como si esto fuera infinito, ¿no? Eternamente. Eternamente. Sí, Entonces, eh, claro, cuando se están dando unas... De verdad, las las grandes, eh, las big tech, están ahora sufriendo auténticas disrupciones contra ellos mismos. Hablábamos de, de... Claro, Meta se adelantó a ir a la, al metaverso a lo mejor un um, poco de tiempo, ¿no? A lo mejor hay que esperar un poquito porque el mercado no, no absorbe, ¿no? Lo que decíamos. Y Google, por ejemplo, eh, no hay que ver o sea, es que parece mentira que, el, lo comentábamos también en el, el chat, está la inteligencia artificial, que digamos, bueno, no es inteligencia artificial como tal, pero es que se ha conseguido en, en menos de dos meses, este, el chat GPT desde que hablábamos, 100 millones de usuarios. Que eso, eso ha sido, como de la aplicación, eso ha sido, vamos, lo consiguió Facebook en cuatro años y medio. O sea, así para para empezar a hablar, no, o sea, la velocidad a la que se pueden ver cosas es lo que de verdad está impactando y ese, eso no, si lo correlacionas no deja de ser más la pérdida de búsquedas en Google y la pérdida por ingresos en publicidad, o sea que no es exactamente es que es al final tienes que ver por dónde se te está yendo, por dónde Google está perdiendo, ¿no? Y no deja de ser su propia disrupción la que le, está, le, que hace, le hace caer en uno de sus negocios Core. Y a Apple le está pasando con los iPhone, su negocio Core. O sea que es impresionante. Y a Amazon en su negocio originario, que es el retail, porque donde da vamos los beneficios eh, no en, en volumen, sino porcentuales, los da en la parte de cloud. O sea que es muy interesante ver cómo ellos mismos tienen que buscar esos otros, esos otros productos, ¿no? esos otros servicios. Y sí, os
0: propongo que escuchéis a Andy Jaycee, el CEO de Amazon, dar su explicación sobre esto de lo que estamos hablando, no de la eficiencia o de los ajustes que las empresas, las grandes empresas tecnológicas, están haciendo para. No sé si llamarlo transformarse o adaptarse a las nuevas circunstancias.
3: Most enterprises right now are acting cautiously. You see it with virtually every enterprise and, and we're being very thoughtful about streamlining our costs as well. And and uh, when you are being cautious, you, you look for ways that you can find you can spend less money.
0: Estábamos escuchando a Andy Jaisen en su conferencia con analistas hace unas horas Y decía esto, que traduzco así, no literalmente Él cree que la mayoría de las empresas en este momento están actuando con cautela Dice que lo ve prácticamente en todo tipo de empresas Y dice que ellos también en Amazon están siendo muy cautelosos Con la racionalización de sus costes Y cuando eres cauteloso buscas maneras que puedes encontrar para gastar menos dinero Así lo, lo define
2: Sí, me yo creo que son modelos diferentes. Eh, eh, Amazon, la verdad es que el, yo creo que lo ha hecho bastante bien en distribución, en retail, está, en España, por ejemplo, está haciendo una cuota increíble de, de ventas. O sea, tiene un
0: tropiezo eh, Madrid, has visto, ¿no? Con los con,
2: repartidores. Ah, sí, bueno, sí, pero eso como Globo, como otras. Sí, bueno, ese es el problema de, de, de la seguridad social que está en España demasiado alta. El 75% de la seguridad social se financian la, con las empresas y yo creo que es, es, un, es algo anacrónico con el resto de Europa que está en más o menos 53. Entonces, pero eso es un, yo creo que es un problema puntual. pero hay que reconocer que Amazon en pocos años ha eh, pues, una, es una campaña eh, de, de penetración tremenda y yo creo que, que lo han hecho muy bien. En cuanto al tema, por ejemplo, de Zuckerberg, que ya habéis visto todo lo que bajó en bolsa en los últimos meses, estas cosas, yo y creo que... Y lo que, que subió es... ayer, ¿eh? Un 23. Sí, claro, pero lo que pues, pasa es que, es, es que, es que es, es, está jugando al casino. Como
5: compares, claro.
2: Pero es que está jugando al casino. Entonces, el, el problema está, es que eso, vamos a ver, yo no sé lo, eso del metaverso y eso del mundo virtual, pues imagino tener a sus clientes, como todo el mundo, todo, todo, ¿no? Pero, en fin, no creo yo que, que la tecnología eh, pueda impregnar a la sociedad en su, en su, comple, en su completitud eh, de forma permanente, es decir... Pero yo, es intangible,
0: es que lo está, lo estás definiendo bien, profesor, no creo, o sea, es, ¿en qué crees?
2: Claro, pero vamos a ver, yo, yo te puedo decir que hay diferentes estratos de población. Yo conozco mucha gente que tiene ochenta y tantos años y que no usa una tarjeta de crédito en su vida porque dice que no, que ella solo quiere el efectivo. entonces son muy pocas. Bueno, la gente dio ochenta y tantos años, pero te puse un ejemplo extremo, pero hay, hay otra mucha gente que, que, que eso de, de de, de manejar apps aplicaciones estas cosas no te creas que Yo lo hace
0: conozco gente mi padre tiene 93 y usa Apple Pay ah bueno bien bien oye. <risa> pero, <risa> digo,
2: pero vamos a ver lo que digo es que hay segmentos de población entonces creo que está yendo muy rápida la tecnología muy rápida y para una parte de la sociedad pero la otra parte de la sociedad está fuera
5: claro es lo que decíamos la, la tecnología está ahí de hecho la tecnología del metaverso es eh, pasar la prueba lo, hablar, ¿no? de la, la prueba de Turing de lo que es lo audiovisual, o sea, sí. lo que es la corrección de tener una, una posibilidad del retardo, la imagen, el contraste. Existen unos dispositivos, vamos, la evolución en el último año, pero ha sido todo a base de inversión. Pero claro, ¿cuánta gente podría... Permitirse. Eso, eso,
2: el cacharro ese, ¿no? Exactamente. Yo no me lo pienso poner, ¿eh?
5: Bueno, lo que pones es. es, es, es a lo mejor te lo implanta, Pues, Miguel, eh.
0: tenemos un estudio de radio en el metaverso en Capital Radio. Bueno, bueno, te voy a bueno. a que bueno, lo veas sí, sí, en, vale, vale, en vale, primera ponla. persona. Vale, Estamos vale. en la gran tertulia de la economía.
3: A ser asesores financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info arroba .es o en el 91 762 3442.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa abrirán dentro de 20 minutos con recortes. En torno al 0,5% viene cayendo ya el futuro del Eurostox, cada vez más contagiado por esta caída del mercado fuera de hora de las empresas tecnológicas de las que estábamos hablando en la gran tertulia de la economía en la que estamos ahora. Cinco décimas baja el futuro del Eurostox, ocho décimas está bajando ya el futuro del SP, 33 puntos, 4.159, y para quienes se preguntan cómo viene el del IBEX, pues menos caída. 25 puntos son tres décimas, está en 9.222,
4: según veo en las
0: pantallas de XTB.
4: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no sea los 100.000 euros, invertir en acciones 7F en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues aquí seguimos, en la gran tertulia de la economía, con Miguel Córdoba, con Marisa Estevez y con Manuel Moreo que nos decía en el Inter, al final esto es eh, George Orwell, ¿no? es la novela 1984. Sí, y sí. podríamos decir, esa batalla antigua no, de la seguridad a cambio de
8: libertad. Sí, sí. Y la cuestión está en que eh, en 1984 sí sabían quién era bueno, no lo sabían, Big Brother no lo sabían pero ahora ahora eh, estamos en una situación en donde dices bueno, sí, hay una nube rusa que nos afecta, que nos eh, que interactúa y que cambia decisiones una china, una americana pero seguimos pero en la respuesta Big Brother puede ser bueno,
0: puede ser malo puede ser las dos cosas seguimos en una respuesta, esto no es blanco o negro sí, la tecnología nos ayuda a muchísimas cosas es que nos ha beneficiado un montón nos hace llegar más rápido a los sitios, más seguros, nos tiene
5: nos permite vivir más muchas asistidos, veces.
0: muchas veces nos salva la vida. Si todo esto es verdad. Al mismo tiempo, pues, nos ha restado libertad. Sí, también a veces nos, eh, nos cierra nuestro universo, nuestras posibilidades, porque nos lanza la mirada dirigidamente, en vez de dejarnos más abiertos. Sí, bueno,
5: cuando haces luego el uso atroz, ¿no?, eh, la economía por encima de todo, ¿no? muchas veces es lo que, es lo que queremos hacer es utilizar al, a la persona ¿no? como un elemento más del engranaje al que le quitas la libertad porque le conviertes en un consumidor. Únicamente. Esta es la batalla real, ¿no?
0: Es es, batalla ¿Usamos real? nosotros la tecnología o la tecnología nos utiliza a
2: nosotros? Claro, ¿Con
5: ¿eh? qué fin? ¿Y con qué fin?
0: ¿Y quién elige esos fines? Claro. no ¿O quién se beneficia claro. de esos fines?
2: Sí, yo creo que es una evolución de la antigua publicidad subliminal. En el fondo es el te, te, te tienen tal, te tengan te, continuamente mandándote SMS o emails con, con cosas porque saben lo que estás haciendo, sabes dónde estás. Eh, sabes de un restaurante y te dicen, le ha y, ah, perdone, pero, ¿y dónde, ¿Dónde está la cámara? Y, es decir, ese tipo de cosas yo creo que tendrían a lo mejor que regularse más porque yo sí que noto que cuando consumo inmediatamente, me meto simplemente en una página de prensa y, y me empiezan a salir mensajes de, de, de las cosas que he estado consumiendo, y pero, perdón, consultando, ni siquiera consumiendo en los últimos minutos. Pero
0: fíjate eso cómo te puede ayudar a mejorar el mundo. Te preguntan cuando sales del restaurante, ¿te ha gustado? Si tú le dices al restaurante esto, si esto no, al restaurante le estás ayudando a mejorar. Sí. Y a mejorar el servicio que te dará la próxima vez o claro. a otras personas. ¿Eh? O sea, que tiene ese lado positivo también.
2: Sí, bueno, si eres sincero, sí, pero también puedes llevar eh, visto gente que utiliza los mensajes precisamente. ¿Sabéis lo último que
5: le pasó a la cadena esta de sushi que tiene, que esa base de cintas? Se ha ido, vamos, a, se ha pegado, a, vamos, de, puede hasta desaparecer, porque empezaron a publicar en TikTok. Eh, bueno, pues eh, algunos eh, eh, con, allí intentándose ensuciar la cinta, chupando los productos, pues, se ha pegado una torta que puede llegar a desaparecer. Porque no se sí. controla la intervención un... en la cadena. ¿no? Es, es negativo en ambos lados, haciendo eh, yeah. el que el, el, el propio consumista también está haciendo. Es claro, es que, ¿dónde está la libertad y dónde está el respeto a la libertad? Por un lado y por otro. Tú no puedes hacer eso, no puedes agredir. A... Son todo agresiones, ¿no?
8: ¿Y os imagináis lo que va a ocurrir cuando el metaverso eh, sea real, como mencionabas antes, que estaba era precipitado? Pero con la información que van a sacar de nosotros cuando usemos el metaverso. Porque ya son los sueños, ya son... Toda.
5: No, bueno, porque claro, todas te preguntan, te gustó o no te gustó, dices sí o no, y te crees que dices la verdad. Pero cuando ya de verdad, te es que te estoy midiendo el feeling, que eso no miente. Efectivamente, que sé cuando
0: dices la verdad y cuando mientes, ¿no? claro. Claro. Bueno, no sé si serán
2: capaces Yo de luego ¿Sí? cuando miro en no internet dudes. Información a veces de algunas cosas De las que entiendo De verdad que hay una cantidad de basura claro. Es increíble claro. Sí, pero mucha va, gente va que, que, eso, que, ¿eh? que no entiende de eso
0: Pero cuidado y,
5: que los y, y principios razón. básicos Son los que utilizaba el tendero y el vendedor de toda la vida ¿eh? O sea, sí. no, no nos engañemos el trabas por la puerta y sabías Si ibas a, a comprar o no
0: Sin embargo no hay nada más efectivo Que el ruido para desorientar a las personas claro. Y por lo tanto hacerlas más vulnerables a los mensajes, y ahora mismo en la sociedad lo que estamos es ante una epidemia de ruido. Claro, sí no y además es que se, es que yo creo que la gente es muy
2: manipulable en general y, y realmente eh, este tipo de canales de, de tecnológicos que ahora son vamos tremendos eh, pueden alterar eh, incluso tus tus bueno el voto lo que quieras hacer etcétera basta con que con que se monte una digamos conspiración tecnológica entre comillas para que al final lleves a la voluntad de la gente a donde tú quieres y eso es muy peligroso ¿no?
0: pero no es el péndulo es decir no era igualmente peligroso cuando nos faltaba información la opacidad, sí, la falta de transparencia, sí, no, no estoy, puedes manipular sí más a las personas sí, cuando sí no saben sí, qué pasa
2: si sí, no yo no estoy en contra de la tecnología, lo que sí estoy en que de eso de estar muy regulado y que lo que no se puede dejar es que bueno pues cualquiera pueda escribir lo que quiera en donde sea o pueda difamar a alguien o calumniar a alguien eh, y al final es que el calumnia que algo queda es que es cierto
5: eso no es un problema tecnológico es un problema de cumplir las sí, normas sí, ¿No? es, no. que, es que ahora <risa> se llega se
2: llega a 900.000 mil millones de personas rápido Claro que... Hace falta
5: un código
0: penal digital más fuerte ¿no?
8: Bueno una... manipulación, La manipulación no hay que irse A California, la tenemos aquí Con lo que está ocurriendo en el viaje a Marruecos, en, en la tontería de la tubería del hidrógeno... O en la estadística. Eh,
0: ¿Cómo se presentan las estadísticas? Ayer los datos del plaza, paro... O sea, os invito a que leáis la información oficial sí, de los datos sí, del paro. Sí. como el intento de manipulación e interpretación de datos que deberían presentarse desnudos, tal cual son, para que mm. los técnicos los interpretaran? Pues hasta eso ya no se mm. respeta.
2: Mm.
8: Sí sí. No. La, el nivel de manipulación que tenemos hoy en sí. España es, es inaudito. Mm. Es decir... Eh, eh, ...una inexplicable eh, adoración al rey de Marruecos... ...en un hombre que no es monárquico... Eh, que, ...que no nos explica eh, que es las razones... ...que nos ha llevado a un problema con Argelia terrorífico... Eh, ...donde hemos sufrido muchísimo más... Eh, nuestra ...la falta del gas argelino... Y, mm. ...y hemos sufrido mucho más de lo necesario... ...y que nadie nos lo explica... Eh. Una, una, ...toda una serie de medidas... Y, y, y sale, sale, le, le sale gratis todo lo que hace. Es decir, no son los de California los que me dan miedo, son los de aquí. Que sí, tienen sí. más cerca.
5: Sí, totalmente sí, sí, de acuerdo. <risa> y del CIS
8: mejor no hablemos.
5: Del CIS.
0: Bueno, supuestamente en el lado estadístico eh, tenemos una regulación y normativa europea, Eurostat, que es la Oficina Estadística Europea, es la mm. que, si no estoy equivocado, establece los mecanismos. Y las bases sobre las que se miden sí. las grandes cifras de la economía. Sí,
2: pero tú eliges el muestreo. ¿a quién se lo haces? Si tú te pones en la esquina de Ortega y Gasset con Serrano y preguntas a las señoras qué tipo de perfume utilizan, eh, va a salir Gucci, y Dior y demás estupendamente. Sin embargo, si preguntas en, en pueblos de Castilla y León, probablemente eh, pues no va a salir eso. Entonces, claro, si tú manipulas la encuesta, pues automáticamente los resultados son de acuerdo con las normas de Eurostat,
0: pero... Creo que hoy, en esta gran tertulia de la economía, al espíritu eh, económico, al espíritu animal más importante que existe, que es la confianza lo estamos dejando un poco mal parado. ¿eh? Sí. Somos sinceros, ¿no?
5: Sí, yo creo que sí. Yo creo que se abre el reto. Y yo creo que hay que insistir en que las generaciones que vengan, y nosotros también, ¿no? Hay que trabajar cada, ma cada vez más en, de verdad, tener sentimientos y tener una, una decisión crítica, tener... Al fin de cuentas, volvemos a lo mismo. Sí, nosotros tener...
0: también, ¿eh, Marisa, porque sí, dejárselo sí, sí. a los que vienen, a los No, pobres. no, digo los
5: que vienen y nosotros dando ejemplo, eh, cuidadito. O sea, que no, sí. no, nadie, nadie se, se tiene que salir del...
0: Es que nosotros nos hemos metido en este atolladero de cabeza. Sí,
5: sí, sí. Y entonces abandonamos abandonamos esas responsabilidades, como a veces como ciudadano. eh Al final te quejas, pero no no actúas. Ahí es, es eh, Sí, estamos en la complacencia muchas veces, ya dices, ya me lo resolverán. Es una, es una mezcla de, de, de dejaciones, ¿no? Pues sí, esto e es la,
0: la gran tertulia de la economía en este medio, en Capital Radio, donde no hay visiones o opiniones políticas. Son las visiones, las opiniones eh, muy personales y profesionales de Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España, de Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, y de Marisa Estevez digital woman tech advisor y ejecutiva en el sector tecnológico. Gracias. Ánimo, buen fin de semana. Buen fin de, ja, de la, semana.
1: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de pamfans.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.
6: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.